0: Goedemorgen. Nou, terwijl de kinderen aan het uh, zoeken zijn naar de mooie platen... zal ik mezelf even voorstellen, dit is de tweede keer dat ik hier ben. Dat wij hier zijn. Ik uh, ben Kees Pijp, ik kom uit Harderberg. ben getrouwd met mijn vrouw Kooske, die zit hier. We hebben twee kinderen en die wonen allebei in Australië. Dus dat is uh, lekker rustig. Huh? <lacht> <lacht> nou, geen onvast bezoek... We hebben nog geen kleinkinderen, dus we hoeven ook niet op te passen. Nou, jongens. Oh. <laughs> en wij houden allebei wel al van wat avonturen en van uitdagingen. En uh, ik weet nog wel, er was, uh, uh, ik denk ergens in januari van dit jaar, toen zei mijn vrouw: van, uh, Ik heb een hele leuke uitdaging voor jou. Ik denk, nou, laat me komen dan. Wat heb jij voor leuke uitdaging? Nou, ik ben een hardloper. Ik hou van hardlopen. Niet van die snelle dingen allemaal. Ik ben geen sprinter. Ik ben zo'n dieseltrein, weet je niet. Uh, maar ik hou wel van lange afstanden. Nou, zegt mevrouw, ik heb een leuke uitdaging. En dat heet dan de Liberation Trail. Geen idee. Maar het was een soort herdenkingsrun... Um, uh, uh, over de Tweede Wereldoorlog. En uh, ik zeg, waar begint die dan? Nou, daar waar de geallieerden het land binnenkwamen. Wie weet dat? Wie weet waar ze binnenkwamen? Ik hoor van alles. Ik hoor Obama, maar dat is hem niet. <lacht> Oma Habits of Oma, ik, ik hoor hem wel ergens, ja. Ik zeg, maar het is helemaal in Frankrijk. Ja, ik zeg, waar eindigt hij dan? Ja, in Arnhem. Ik zeg, hoeveel kilometer is het dan? Nou, 250 kilometer ongeveer. Ik zeg, ja, ga ik doen. Vind ik leuk. En zo zijn we begonnen. Um, het was twee maanden geleden, 11 juni. En uh, stond ik in één keer op uh, Omaha Beach. En toen was dit plaatje. En dit plaatje deed mij wat. Want ik ben hier ook uit een boot gesprongen. En ik ben hier ook naar het land gelopen. Alleen het was stil. En toen vlogen de bommen... En de kogels hun moeten oren. Voor de bevrijding van ons land. Er waren jongens, de meesten tussen 17 en 20 jaar. Die voor het eerst en voor het laatst in een onbekend land voet zetten op het strand. En als eerste zijn we geweest naar een aantal begraafplaatsen. Militaire begraafplaatsen. Dit is de grootste, dit is de Amerikaanse. En er liggen bijna 10.000 jonge mensen begraven. Die niet verder zijn gekomen dan het strand. En als je daar rondloopt en je denkt erover na... Wat, wat er voor nodig is geweest om ons land te bevrijden... kun je alleen maar stil zijn. Zo indrukwekkend. En dit is er maar één. Er zijn 27 militaire begraafplaatsen in de omgeving. In Normandië. En dan kun je alleen maar stil zijn. En de afschuw van een oorlog op je in laten werken. En dat wat er nodig is geweest voor onze vrijheid. En dat was de loop, dat was de run. En zo zijn we begonnen. En we gingen langs allerlei plekken van deze verschrikkelijke oorlog. En iedere ochtend kregen we een uitleg over wat is hier gebeurd. En eigenlijk hoef je het niet eens te vertellen. Want onderweg vertelt het verhaal zichzelf. We zijn langs de militaire de, 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 um, bunkers gekomen. Met al die grote kanonnen. De, 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 de mitrailleuren. Ja, die echt de, het, hele, het hele strand besproeiden. En al die jongens doodschoten. Het idee was, als we maar meer jongens het strand opsturen... dan dat er kogels zijn. Dan gaan we het redden. En zo renden we daar. In herdenking aan dit feit. En we renden en we renden en we renden. En overal. Overal waar we kwamen. Was er één, één zin wat mij zo aansprak. En iedere keer weer. In het Frans, in het Nederlands, in het Engels, in het Duits. Ik heb ze in alle talen voorbij zien komen. En er was één woord. En er was één zin. Opdat wij het niet vergeten. Opdat wij het niet vergeten. Wat er nodig is geweest voor onze vrijheid. Opdat wij het niet vergeten, ook als we het weer vieren. herdenking, eh, eh, maar ook de bevrijdingsdag. Opdat wij het niet vergeten. Onze vrijheid. En dan loop je, loop je, loop je, loop je, loop je. En heel langzaam komt Arnhem in zicht. Heel langzaam komt Arnhem in zicht en dan die brug. Dit was de brug, dit was het eindpunt vlak voor de brug. Want hier eindigde ook de opmars van het gehele gebeuren. Dit was letterlijk een brug te ver. Wie heeft de film gezien, een brug te ver? Ja? Jongeren, gaan hem kijken, echt. Want dit was de brug te ver. Dit was de brug te ver, Dit was de brug die ze nooit hebben in kunnen nemen. Hier stopte het eerst. En daar stopte ook onze reis. En ik weet nog dat ik daar zo mee bezig was. Ik was aan het rennen en we hadden ook linten bij ons. Dan konden we ook de eer en respect tonen aan, aan al die jongens die overleden zijn. En hoe dichter ik bij het einddoel kwam... hoe meer dat een beetje weg -appte. En ik ben mezelf bezig was. Ik moest het overleven. Hoe, hoe komt dit lichaam ons <lacht> aan het eind? Hoe ga ik zoveel mogelijk kunnen eten? Want ik kan het helemaal niet afeten, joh. En... Uh... En zo kwam die brug steeds dichterbij. En ik weet nog zo goed, het was de laatste verzorgingspost. Je komt dan aan in Arnhem, je ziet eigenlijk al de brug... en dan moet je in één keer naar links. Oh, en nog een keer naar links. En omhoog. Want daar was de laatste begraafplaats in Arnhem. Ik heb daar gegeten en gedronken. En toen kwamen in één keer de volgende woorden... dat ik zo heel goed heb onthouden. Nog zes kilometer de er oh, oh, oh. Nog zes kilometer. En er was maar één ding. Ik wil door. Ik wil door. En terwijl ik wegren, wordt er nog even groepen achter mij. Als je nog even naar links gaat, dan kun je nog even op het begraafplaats. Dan kun je nog even je respect tonen aan hen die gevallen zijn. En ik draaide me om. Ik zeg, nou, als je het niet erg vindt, loop ik door. Ik wil naar die brug. En als ik daar ga staan, doe ik het alleen voor de show. Omdat het zo hoort. En ik rende door. Aan het eind, mooi, allemaal prima, en dan kom je tot rust. En dan denk je na nou, over dit moment. Ik dacht na nou, over dit moment waarop ik door ben gelopen. Want ik wilde de finish halen. En toen dacht ik van... Aan die ene man. Die ene man die ons de vrijheid heeft gebracht... Die ene man die kwam niet alleen voor de vrijheid van een land of voor de vrijheid van een continent. Maar die kwam voor alle mensen om de vrijheid te brengen. Jezus Christus kwam naar deze wereld. Jezus Christus kwam naar deze wereld. Voor onze vrijheid. En hij kwam naar deze wereld en hij was bereid om zijn lichaam op te offeren. Om zijn leven op te offeren voor ons zodat wij vrij zouden kunnen zijn. Vrij. En zo liep Jezus op aarde. Zo liep hij op aarde richting de bevrijding. Maar ook richting zijn dood. En Jezus kwam hier niet om ons te leren van hoe fout we van die waren. Jezus kwam niet met het zwaaiende vingertje. Nee, Jezus kwam omdat God, zijn vader, zoveel van ons hield. En we kennen dit vers wel, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Daarom kwam Hij. Daarom kwam Hij. Hij kwam omdat Hij ons lief had. En Hij kwam hier uit liefde... om ons te redden. En dan vers 17. God heeft zijn zoon niet naar deze wereld gestuurd... Om de wereld te veroordelen. Maar om haar door hem, door Jezus Christus van de omgang te redden. En zo kwam Jezus. Hij was onschuldig. En hij zou ook als onschuldig offerlammen aan het kruis gaan. Maar de tegenstand probeerde hem onderuit te halen. De tegenstand was continu om hem te verleiden. Om hem af te leiden. Om hem te, 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 te duwen naar een zonde. Maar Jezus zwichtte niet. Want hij wist één ding. Ik ga door. Want ik doe dit uit liefde voor de mens. En ik vind het zo indrukwekkend. Want aan het eind werd hij gevangen genomen. Er werd geen zonde in hem geen fout gezien. En toch ging hij aan het kruis. En moet je je voorstellen, hij kwam hier voor ons. Hij kwam hier voor de mens. Hij werd door de mens gevangen genomen. Hij werd door de mens veroordeeld. En toen hij op weg ging naar het kruis, waar hij voor de mens ging sterven. Moet je je voorstellen, hè? voor de mens gaat sterven. En hij loopt daar met een kapotgeslagen rug. En hij loopt daar met het kruis. Tussen de mensen door die hij ging redden. En wat deden deze mensen? Ze spuugden... Ze scholden hem uit en ze sloegen hem. Wie, wie zou door zijn gelopen en zeggen ik ga voor jou sterven? Maar Jezus deed het, omdat Hij zoveel van ons hield, terwijl wij Hem bespuugden, bespotten en aan het kruis sloegen. En daar hing Hij dan aan het kruis. Wat was eigenlijk de straf? Die Adam en Eva opgelegd kregen. Die zeiden: van dat zouden mensen ontvangen. als je eet van de boom van goed en kwaad. Wat was de straf? Verbanning. Verbanning. Wat nog meer? Wat zou er gebeuren als zij van de boom van het goed en kwaad zouden eten? Sterven. Moet je opletten wat er in de oude vertaling staat. Zo mooi is dat. Dat is de statenvertaling. Ik zal het even voorlezen. Het is een beetje het oude uh, Nederlands. Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads. Daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij. Nee, staat er niet. Nog een keer. Zult gij. De dood sterven. De dood sterven. Dat is twee keer doodgaan. De dood sterven. En dan zie je ook, als Adam en Eva uh, daarvan gegeten hebben... dan komt God en gelijk ziet God de zonde. En daar waar zonde is, kan God niet zijn. En er is gelijk een geestelijke muur. Er is een scheiding tussen God en de mens. Want God kan daar niet zijn. Geestelijk doodgaan is de eerste dood. En daarna zal de mens lichamelijk sterven. De lichamelijke dood. Als je dan kijkt aan het kruis, dan hangt Jezus aan het kruis. En als je ziet, op, op, toen hij nog op, op de aarde wandelde, hoe noemt hij God? Hoe noemt hij God? Hoe noemt hij God? Zijn vader. Lees maar na. Altijd als Jezus zegt, mijn vader, de vader, mijn vader. Och vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Vader, vader, vader. En in één keer middenin dat hele gebeuren aan het kruis... schreeuwt Jezus het uit, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Op dat moment draagt Jezus al onze zonden. En daar waar zonde is, kan God niet zijn... En zijn vader, hij was één met zijn vader, draait God zich van hem af. En hangt Jezus daar hem alleen met onze zonden Drie uur lang. Maar dus de geestelijke dood kon hem niet vasthouden. De geestelijke dood kon hem niet vasthouden. En dan schreeuwt je het weer uit. Het is volbracht. De geestelijke dood is overwonnen. Het is volbracht. En hij, hij is weer één met zijn vader. Want dan zegt hij... Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan sterft hij de lichamelijke dood. Twee keer doodgaan. Maar ook de lichamelijke dood kan hem niet vasthouden. En na drie dagen staat hij op uit deze dood. En hij onderwijst zijn leerlingen. Hij onderwijst hen wat, wat hij altijd al heeft proberen te vertellen... maar dat ze niet begrepen waarom hij moest sterven. Om hen de vrijheid te geven. Om hen de vrijheid te geven van de zonde die zo aan ons trekt... die zo ons vasthoudt, die ons zo tegenhoudt... om connectie te maken met God. En eindelijk hebben de leerlingen het in de gaten... En dan zie je ook, van discipelen worden ze in één keer apostelen. En je ziet wat voor grote dingen ze doen. Al gaat hun schaduw over de zieken heen. Hij werd genezen. Ze hadden echt in de gaten wie Jezus was en wat hij voor hen gedaan had. Als Jezus twee keer sterft... voor ons... wat ontvangen wij dan? Hoe vaak? Twee keer. Twee keer. Twee keer. En de eerste krijgen we direct al in het begin. Als we Jezus Christus aannemen... dan worden wij opnieuw geboren. Klopt, hè? Opnieuw geboren. Oké, okay. De vorige keer dat ik hier was... toen had ik het over strijd in ons denken. Misschien weet je nog. Strijd in je denken, hè? Dat is dan lichaam-ziel. Dat is dus dan denken en lichaam. En onze geest. Als wij opnieuw geboren worden... Krijgen we dan een nieuw lichaam? Nee. Denken we in één keer helemaal anders? Nee. Onze geest is wedergeboren. Nico de Mus had er ook moeite mee. En die vroeg aan Jezus: Maar hoe dan? Hoe kan het dan zijn dat ik opnieuw geboren word? Dat kan toch niet? Ik kan toch niet teruggaan in de moederschoot? Ah, dan gaat het moeilijk. En Jezus zegt nee. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de geest van God komt geestelijk leven voort. We zijn geestelijk opnieuw geboren. Onze geest, onze identiteit is witter dan de sneeuw, opnieuw geboren. En de Heilige Geest komt in ons wonen. En weet je wat er mooi is? De geestelijke dood is overwonnen, er is weer, we hebben weer contact met God. Er is geen muur meer. Er is geen ravijn meer. Het is volbracht. Het is volbracht. Dat is de eerste. Dat is de eerste. En dan de tweede. Lichamelijk. 1 Korinther 15, staat het... Ja, er zal een machtig geluid van een bezuin te horen zijn. Dat is het moment dat Jezus Christus terugkomt om ons te halen. En dan zullen de doden levend worden gemaakt met een... Onvergankelijk nieuw lichaam. En ook wij, mochten wij op dat moment nog op de, op de aarde wandelen, worden wij opgenomen. En ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijk sterfelijk lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk onsterfelijk lichaam. Twee keer leven. Hij stierf voor ons twee keer. En wij mogen twee keer leven ontvangen. En dat we nu al geestelijk herboren zijn... is een teken dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen. Dit is voor ons de verzegeling. Ik weet het zeker. Ik ben een kind van God. Ik mag bij God komen zo vaak ik wil. Ik mag bij hem op schoot kruipen als het moeilijk gaat. Ik mag bij hem komen om raad. Ik mag bij hem zijn. Want de geestelijke dood is overwonnen. En ik kijk uit dat dit aardse pakje achterblijft. En dat we een onafhankelijk lichaam krijgen. Zonder ziekte, zonder kanker, zonder, zonder iets. Zonder pijn, zonder verdriet. En dat we hem mogen aanbidden. En zo gaan de jaren voorbij. 2000 jaar, meer dan 2000 jaar is dit gebeurd. En dan zweven de volgende woorden opdat wij het niet zullen vergeten. En tijdens het lopen was ik vergeten waar ik mee bezig was. En als we naar deze wereld kijken, wat doen we dan? We rennen. We rennen, we rennen, we rennen. Het is nog nooit zo druk geweest als op dit moment. We moeten bijblijven met alles wat er maar in de wereld gebeurt... We moeten bijblijven bij ons werk. Want als je een baan hebt en je moet continu maar bijblijven. Stel voor je zit in de ICT. Jongens, die gasten van 14, 15 jaar, die vliegen je gewoon voorbij. En denk je ja, hallo, ik moet nog 15 jaar werken. Hè? Hoe hou ik dat vol? Ik kan toch moeilijk iedere keer aan mijn zoon vragen van... joh, hoe doe ik dit op mijn werk? Ha. En we zijn maar bezig, maar bezig. En we zijn aan het rennen. rennen, 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 vliegen. Maar ook in ons sociaal leven. We moeten bijblijven, we moeten bijblijven. We zien het aan die jongeren. We moeten bijblijven, we moeten bijblijven. We mogen niks missen. We moeten bijblijven. En de getallen van overspannenheid. De getallen van burn-out. Al die getallen die vliegen. Door het plafond. We hebben het zo druk. Wat doen wij met onze vrijheid? Wat doen wij met onze vrijheid? Kijk, het is zo makkelijk om te kijken van, um, hè, als, je, als je de krant leest en alles op de aan over onze jonge mensen, het is zo makkelijk om met je vingertje klaar te staan. Ze drinken, ze maken ruzie, ze doen dit, ze doen dat, ze doen dat. Kwam Jezus zo? Nee. Hij kwam met liefde. Hij kwam de vrijheid brengen. En wat doen wij? Jezus roept ons op om het goede nieuws te brengen. Om de vrijheid door te geven. Om mensen te vertellen, mensen, er is vrijheid. Vrijheid in je denken. Er, is een, er is een, ligt een nieuw lichaam al voor je klaar. Er is een God die voor je zorgt. De vorige keer had ik het over strijd in je denken. Strijd om je denken. Want wat je denkt, dat doen we en dat zeggen wij. Dus degene die ons denken kan beïnvloeden, heeft ook invloed op datgene wat we zeggen en datgene wat we doen. En als je dan eens kijkt, gaan we eens gewoon eens even proberen te kijken, hoeveel procent is daar van God? Op de dingen die we zien en die we horen. Het laatste lied, dat zongen we, juich voor de Heer. Laat heel ons denken gevuld zijn met hem. Wie heeft dat gezongen? En wiens denken is volledig vervuld van Jezus? Hij die onze vrijheid heeft gebracht. En we zijn zo makkelijk om een ander te oordelen en te veroordelen. En echt, ik spreek niet tot mezelf. hè. Het is echt niet zo dat ik... <laughs> ik sta misschien iets hoger als jullie, maar voor de rest... <laughs> echt niet. En dan denk ik van... Dat ik het niet zal vergeten. Dat ik het niet zal vergeten. Ik had het net over die ene brug. Een brug te ver. Waarom is die brug eigenlijk nooit ingenomen? Waarom is er zo gevochten, maar is nooit ingenomen? Nou, wij zijn begonnen. De laatste etappe, ta, etappe was van de Ginkelse Hei naar de brug in Arnhem. En we zijn hun spoor gevolgd. En toen ze ook landden daar, Market Garden, dat was de operatie... vroegen de soldaten, hoe ver is de brug? Nou, als je rechtdoor kan vliegen, is het 15 kilometer. Maar de route die wij volgen, die hebben wij ook gevolgd... 43 kilometer naar de brug... En gelijk zeiden ze, dat is te lang. De aanvoerlijnen zijn te lang. Dit gaan we niet redden. En ze hebben het niet gered. Hoe zijn onze aanvoerlijnen? De aanvoerlijnen van God. Want als je kijkt ook in de Bijbel, Romeinen 10 vers 17, die zegt ook... Zo komt het geloof door het horen en het horen van het woord van Christus. Dat is ons geloof. En hoeveel horen wij nog van het woord van Christus? En zijn we bereid om te zeggen... Heer, ik stop even. Heer, uw heilige geest woont in mij. En de heilige geest wijst continu naar Jezus Christus en wat hij gedaan heeft voor ons. Zijn we bereid om ons te stoppen? Zijn we bereid om eens een keer onze telefoon weg te leggen? Zijn we bereid om te luisteren naar die stille stem, niet die schreeuwende stem van buitenaf, maar die stille stem van binnen? Zijn we bereid om het woord van God te openen en gewoon alles gewoon om ons heen te laten? Zijn we bereid om de vrijheid door te geven? Aan jonge mensen die vertwijfeld zijn. Aan mensen die een burn-out hebben. die mensen die niet meer weten waar ze heen moeten. Die angstig om hen heen kijken. Die kijken naar de oorlogen vlak bij ons in de buurt. Die jonge mensen die sterven. Zijn we bereid om bij God te gaan. We zeggen, heer, de muur is weg. Ik mag bij u komen. En waar twee of drie... In mijn naam vergaderd zijn, zegt de Heer, ben ik in hun midden. God is hier. God is hier op dit moment. Zijn we bereid om bij hem te gaan zitten en zeggen, hier ben ik hier. Heer, hier ben ik mee bezig. Heer, dit is waar ik bang voor ben. Heer, dit is waar ik mee worstel. Heer, wilt u mij woorden geven mijn mond voor mensen die u niet kennen? Ik vond het wel mooi dat uh, de slogan voor uh, de 4 en 5 mei stichting. Geef vrijheid door. Ik vond het een mooie. Geldt het ook voor ons? Jezus roept ons op. Ga heen en verkondig het goede nieuws. Ga heen. Genees. Jaag. Boze geesten uit. Ga heen. En vertel van de vrijheid. Niet met een zwaaiend vingertje. Maar omarm. En als ik dan hier rondkijk, zie je zoveel jonge mensen. En als ik die hiervoor zie, dan word ik daar blij van. Hè, vanmorgen ook. Komt zo'n jonge man naar me toe en die vraagt: Heb je nog een presentatie? Ja, oh, kom maar hoor. Ik uh, regel het even. Goed gedaan, man. Tot mooi. Gaan ze fouten maken? Ja! Ha. Gaan ze misschien alcohol drinken? Ja! Gaan ze misschien gekke dingen doen? Ja! Wie heeft dat nog meer gedaan? Oude? Ja? Gaan we dan met een vingertje wijzen? Ja. <lacht> ja, misschien alleen maar omdat we van ze houden. Daarom. Dat we de vrijheid doorgeven. Dat we hun mogen leren dat Jezus van hun houdt. Dat God van hun houdt. Dat God alles over heeft zijn eigen leven. Terwijl hij bespuugd, geslagen werd, geschopt en beledigd, ging Hij door voor ons, voor jou en voor mij. Dat wij het niet vergeten en dat we het mogen doorgeven. Vader, dank u wel, Heer. Heer, dank u wel voor het feit, heer, dat u door bent gegaan. Omdat u zoveel van ons houdt. Heer, het schop, het slaan, het geestlet, het kapotmaken van uw lichaam. U bent doorgegaan. Heer, en daar kunnen we u alleen maar ontzettend voor bedanken. Heer, dank u wel, heer, voor uw vrijheid dat u ons gegeven heeft. Heer, dank u wel, heer, dat we nu al mogen weten dat we geestelijk bevrijd zijn. Dat de zonde geen macht meer over ons heeft. Dat we hier in vrijheid over deze wereld mogen lopen. Misschien niet lichamelijk. Want er is nog steeds oorlog. Maar geestelijk zijn we vrij. Heilige Geest, dank u wel dat u in ons woont. En dat we in de stilte naar u mogen luisteren. Heer, dat we bereid zijn... Om te doen wat de Heilige Geest ons aandringt. Dat we in woord en daad een voorbeeld mogen zijn voor onze jonge mensen. Dat we bereid zijn om die grote schat die in ons is. Met anderen te delen. Dat we bereid zijn om het rennen, de rennen, de rennen in deze wereld even te stoppen. kost het onze baan misschien. Maar u zegt, ik weet wat je nodig hebt. Ik weet wat je nodig hebt. Heer, op welke plek we ook zijn... dat we niet zullen vergeten. Dat we de vrijheid door zullen geven. Heer, dank u wel, heer. Heer, voor een moment zoals deze. Dat we weer herinnerd mogen worden... Wat u voor ons gedaan heeft. En dat we mogen weten. Ja. Ik ben geestelijk vrijgemaakt. En ik mag uitkijken naar een nieuw lichaam. Als deze het niet meer goed doet. Heer, dat we eens bij u mogen komen. En dat we feest mogen vieren. Heer, maar u zegt ook in uw woord. Het zal de grootste overwinning zijn van alle tijden. Want eens zal alle knie zich buigen. En erkennen dat Jezus Christus... God is. Heer, dat u de Allerhoogste bent. Heer, dank u wel, heer. Heer, voor de vrijheid ook in dit land waar we nog mogen wonen. Heer, dank u wel. Maar waar we ook heen gaan... en welke uitdagingen we ook maar tegemoet zullen zien... heer, we mogen weten heer dat u altijd met ons meegaat. Dank u wel, heer. Amen.